0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们继续看旧约先知书，就是弥迦书第三章，从第九节开始。三章九节，先知弥迦要很明确的指向耶路撒冷的宗教领袖，他们所犯的罪。那么之前，先知弥加都是针对北国以色列说话。那现在呢？先知弥加乃是针对南国的犹大国当中的假先知和那些官长以及祭司。先知弥加宣告神的审判就要领导他们了。我们来看弥迦书三章九节：雅各家的首领、以色列家的官长啊，当听我的话。你们厌恶公平，在一切的事上曲望正直。先知弥迦说得很清楚，你们要听，我有话要对你们说。然后先知弥迦就详细指出到底他们犯了什么罪。那我们继续看，从弥迦书三章第十节、第十一节就看出来他们到底犯了什么罪啊？我们看十十一节：以人血建立西安，以罪孽建造耶路撒冷。首领为贿赂行审判，祭司为故嫁私徇毁。先知为银钱行占卜，他们却依赖耶和华，说耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不领导我们。继续念到十一节，我们来念啊，也是讲到他们所犯的罪。他说：首领为贿赂行审判，祭司为估价私徇贿，先知为银钱行占卜。所以听众朋友，我们看到这些做首领的。做祭司的、做先知的，他们共同的特色是什么呢？很清楚了吧？他们都是变成很贪婪的人，贪心、贪婪，这个就是他们当时偶像崇拜当中的最邪恶的一种罪。听众朋友，今天我们周围看着、看来好像哎，今天没有什么偶像了，我们今天看不到很多偶像了。可是，听众朋友，你知道吗？我们今天的人，许多人是越来越迷信了。他们相信一些占星术，还是看星象等等。其实今天人的迷信啊，比以前一样，也是非常的堕落，跟弥迦时代他们拜偶像的行为是完全一样的。其实听众朋友啊，今天谁不贪婪？贪婪其实就等于是拜偶像，贪财也是拜偶像。所以先知弥迦就指出，以色列百姓他们真正的罪是在哪里的？很清楚的，做首领的，做领导的。他们为贿赂来行审判，那么做祭司的，那么他们为什么？他为顾家来施教训，为了也是为了钱，为顾家。那么那先知做什么呢？为赢钱啊，为赢钱做占铺的事情。他们都是为了什么？都是为了目的，就是都要从其中得到好处，得到利益。他们并没有啊，在弥迦时代啊，这些做领导的、做祭司的，他们并没有想到耶和华神。或者或他们并没有去好好的为真正的为百姓来着想，他们其实所为的就为自己，难怪那么神就要审判他们。所以指清楚的透过先知指控他们说：，因为你们这样的贪婪，这样的贪爱钱财，你们其实就是要剥削别人啊，像食人族那样、啊、要吞吃吞吃那些穷苦的人。所以，听众朋友，当一个国家的领导，如果他是这样邪恶的话，那么，不管是在政治上的还是宗教上的，他们这个国家就不能够正常的运作了。所以，这个时候，先知弥加就是把这个信息要带给带给他们。所以我们继续看《弥加三章弥加书》三章十二节怎么说？《弥加书》三章十二节，所以因你们的缘故，西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变为乱堆。这殿的山必像丛林的高处，听到没有？先知弥迦他这里说预言了啊，说预言。好，所以因为你们的缘故，西安必被耕种像一块田；耶路撒冷必变成乱堆。这殿的山必向丛林的高处。先,啊啊、先知说清楚了，因为他们犯罪了，他们离开耶和华真神了，所以耶路撒冷将来一定会有被毁的。所以我们也。看耶利米书啊，听众朋友可以翻到耶利米书26章18节，因为耶利米先知他引用完全一样类似的引用了先知弥加的预言，因为耶利米跟弥加是同一个时代的，所以耶利米书26章18节就引用了弥加所说的预言。怎么说呢？我们看耶利米书26章18节说，当犹大王西西家的日子，有摩利沙人弥加对犹大人。预言说，西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变成乱堆这殿的山，必向重林的高处。所以，这两位先知都说同样的预言。后来我们知道，事情就发生了。巴比伦王尼布加尼莎，后来我们知道，看到巴比伦王尼布加尼莎就摧毁了耶路撒冷。先知所说的预言果然应验了。在尼西米记的前几章，我们也看到。这件事情已经什么？已经应验了。所以当尼西米他回到耶路撒冷的时候啊，他看到什么？耶路撒冷变成什么？一片荒芜的地方，一团糟，剩下了残骸，剩下了灰烬，剩下了瓦砾废墟而已。所以尼西米看得很很痛苦，所以他就特别想到要希望重建耶路撒冷城。他他想到说啊，可能已经耶路撒冷已经变成残骸了。要重建耶路撒冷啊，几乎是不可能的事情了。所以在犹太法典上啊，有个犹太法典也记载了关于这一段的历史。所以听众朋友，我们也知道，在主后七十年，那么耶路撒冷最后怎么样呢？就被罗马人提多将军毁灭耶路撒冷，把耶路撒冷夷为平地。确实，所以我们看得很清楚，确实这个事情啊，他们用这个泥头啊，泥头来铲除了，把那个圣殿的。根基都被那个泥头啊铲平了，所以我们看到神使用巴比伦王尼布加利沙，也使用罗马的提多将军来攻破了耶路撒冷城啊，变成一个很悲惨的一个后果。所以听众朋友，我们知道今天，我们知道耶路撒冷城给我们听众朋友可以有一个见证，今天的耶路撒冷啊，仍然显出当时先知弥迦所说的预言呐、啊，完全应验。所以今天耶路撒冷这个圣殿还是一个伤痕留下的这个伤痕存在，这是我们今天听众朋友可以知道的。所以，我们接下来我们要进到啊弥迦书第四章。弥迦书第四章可以说是经过了幽暗的夜晚之后，那么弥迦书前面三章都很清楚的。弥迦书一二三章前面都说明了，因为以色列百姓他们犯罪了。从第三、第四章开始的，好像从幽暗的的夜晚呢开始，什么黎明就到来了。所以也说到之前神要审判耶路撒冷，但是我们看啊，我先引用一节经文，《米迦书七章十八节》，这样说：神啊，有何神向你？即使以色列国经过审判的黑夜，代表审判，但是有一天这个光明会到来，会照亮的耶路撒冷。所以我们进到。弥迦书第四章的时候吧，我们将会看到一段有希望、新的啊，新的一段有盼望。所以在弥迦书第四章、第五章，我们就看到弥迦先知他就预言到未来的的荣耀。虽然从第四章开始依然会提到关于神的审判，但是主要的从第四章、第五章以后，就是直到什么荣耀的光辉出现了，明亮的日头也出来了。啊，现在我们来看《弥迦书》第四章第一节，他说到末后末后的日子，幽华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。这个在《弥迦书》四章一节这个原文，在这个英文里面，英文圣经里面前面有两个字，但是《弥迦书》四章一节他可以这样说啊，但是末后的日子。幽华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万里民都要流归这山。这就是圣经当中弥迦书从四第四章开始，是一个很光彩的、很精彩的一段经文。听起来，听众朋友你也大概很熟悉，因为这段经文跟以赛亚书第二章很相似。弥迦先知跟以赛亚先知他们是同一个时代的先知，那么很多年以来啊，很多的圣经学者啊。都想，他们一直想着确定啊，到底是弥迦先知，我们呢先是我们看弥迦书呢啊，还是看以赛尔书？他们是不是弥迦先知跟以赛尔先知？他们是不是互相参考？他们到底我们是看弥迦书呢？啊，弥迦书是参考以赛尔书的，或者以赛尔书的作者是参考弥迦书呢？其实啊，我们可以明白啊，我认为啊，我个人认为，不管是。先知以赛 啊， 参考弥迦书也 好， 或者弥迦先知参考以赛亚书也 好， 我认为这次不必啊浪费时间去争论这样的事 情， 因为这争来争去 啊， 这种没有得到答案的。但是我个人认为什么 呢？ 但是我们知 道， 圣经的作者不管是以赛亚书也 好， 或者弥迦书也 好， 听众朋友我们都知 道， 都是神的圣 灵， 神的圣灵在动 工， 神的圣灵才是弥迦书、以赛亚书的作 者， 圣灵在后面动工。只有神的圣灵才能够借着以赛亚或者借着弥迦先知来预言同一件的事情，所以同学们了了解了吧？神的圣灵来透过先知以赛亚，透过弥迦来预言所要发生的事情啊！所以我们就知道，弥迦书、以赛亚书都是讲到同样的事情，圣灵都感动他们说出预言。所以，因为这些预言太重要了，所以这两个先知说到同样的事情。因此，听众朋友，我们应该很认真的，好好的把《弥迦书》《以赛亚书》啊，把它读清楚。那么，我们继续看《弥迦书》第四章啊，我们现在看《弥迦书》第四章，一开始就出现了一个“但是”啊，在中文圣经没有写“但是”，在英文圣经、英文圣经《弥迦书》就写，它前面就是“但是，但是末后的日子，耶和华殿的山”。必坚立，超乎诸山，高过于万岭，万民都要流归这山啊！这是弥迦书四章一节有“但是”这两个字，在中文圣经我们啊没有看到。那么这是什么意思呢？就是把弥迦书第四章的第一节跟弥迦书的第三章的最后一节就把它连接起来做个对比，所以了解的啊。所以在弥迦书三章十二节。就怎么说呢？弥迦书三章十二节说：“所以因你们的缘故，西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变为乱堆；这殿的山必像丛林的高处。”那么四章一节呢？四章就是说，就是说啊，但是啊，这这个中文没有，中文圣经没有写。第三一节在英文本来是有，但是在末后的日子，那么所以我们知道，先知弥迦就这个时候就。越过了耶路撒冷，都越过，他越过什么？越过关于巴比伦王尼布加尼莎所毁灭的时期，又越过了啊耶路撒冷被罗马帝国提多将军所毁灭的，把这两件事情直接什么进到主再来的日子，就是末后的日子，直接从啊尼布加尼莎毁灭了进攻耶路撒冷，还有罗马提多将军进攻耶路撒冷，越过这个直接来到什么？进到。末后的日子，那么这是很奇妙的，直接直接谈到末后的日子，在旧约圣经，记者听众朋友，旧约圣经当中的末后的日子，对于末后日子什么意思呢？很清楚的，很清楚的，在听众朋友翻到马太福音二十四章二十一节，主耶稣也提到关于那个末后日子是什么日子呢？末后的日子很清楚的给他定义。在马太福音二十四章二十一节，主耶稣称那个日子是什么呢？是一个大灾难的日子。我们也可以把它称为那是大灾难的时期。大灾难的时期从从什么时候开始呢、啊？就是从末后的日子开始啊，末后的日子开始，就是直到大灾难结束。那大灾难什么时候结束呢？就是主耶稣再来的时候啊。大灾难的末期可能还有一段时间，也许有一个七年的短暂的时期。大灾难时期的末期啊，就结束了。就是什么时候结束的？就当主耶稣再来的时候，就终止了大灾难的时期。这个给听众朋友有一个概念。那个时候大灾难时期终止的时候啊，耶稣基督将会在地上建立他的国度。所以，听众朋友，感谢神，就在末后的日子，末后日子这个包含什么呢？包含了大灾难时期，也包含了。主耶稣在幕后的时期，大战的末末期啊，主耶稣基督从天上再来，也包含了基督在地上要建立他千禧年的国度啊。所以，因此先知弥迦就说得很清楚，因为弥迦书第四章开始就说到关于幕后的日子的时候，幕后的日子就要越过啊，当时当地越过当时的状况，指向什么将来的、啊、荣耀的状况。当这个时刻到来的时候啊。目前此时此刻，我们知道以色列国啊情况非常黑暗，但是先知弥迦已经说到耶路撒冷将来未来他们的前途是很光明的，所以这样对我们听众朋友，对我们每一个人啊，我们基督徒来说也是可以说应用在我们身上。意思就是说，如果你的井啊，当你挖的井挖的越深，就是你挖井的时候，有人说啊，你挖井的时候啊，挖的越深的时候啊，你就可以在井的深处。看到了什么？看到星星井啊，挖了越来越深的时候，好像是很黑暗，但是你就可以看到井的深处哈、啊。我们可以看到明亮的星星，所以这里就告诉我们听众朋友说，当以色列百姓、以色列国已经堕落到谷底的时候，已经以色列百姓，我们看弥迦书很明显的，弥迦书啊，这些啊首领、这些祭司等等，已经堕落到谷底的时候，百姓堕入谷谷底的时候啊。神就让他们呐、啊、看到将来的盼望，就在谷底的时候、啊、又看到明亮的星星，看到未来的光明。所以在啊弥迦书四章一节，我们就可以读到耶和华的殿，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，就是给以色列百姓有一个新的盼望。耶和华的殿的山必坚立，超乎诸山。所以山，听众朋友，这个经文呐、啊、四章一节，山有什么意思呢、啊？当然是有这个字面上的意思，字面可以说字面上的意思，以及还有一个属灵的意思。三有一个比喻上一个属灵的意思，在《但以理书》啊，听众朋友现在回忆一下，翻到《但以理书》第二章三十四、三十五节，《但以理书》第二章三十四、三十三十五节说：“你观看，见有一块非人手凿出的白的石头。”打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥，都一同砸得粉碎，成如夏天河场上的糠皮，被风吹散，无处可寻。打碎这项的石头，变成一座大山，充满天地。听众朋友，刚才我们引用《但以理书》第二章。34、35节就是先知但以理，他所说的石头是什么意思呢？当然是是一个比喻。这个石头是什么？乃是预表耶稣基督的再来。讲到耶稣基督再来的时候，说到这块石头会最后变成一个大山，充满天地。所以这是但以理所说这个山，就是耶稣基督跟弥迦书所说的类似。耶稣基督将要再来，在地上建立他的国度。这段。经文的属灵的意义是什么 呢？ 就是很清楚的。所 以， 我们解释圣经 啊， 听众朋 友， 我们每次解释这些先知的话的时 候， 解释这种圣经的时候 啊， 我们要看出这个属灵的意义是什 么， 不要我们不要随意的灵意解经。我们看到这个经文的上下文 呢， 到底他到底是是说什 么？ 所 以， 丹尼里在这里所说的 三， 就是耶稣基督。再来的时候，在地上建立他的国度啊！所以，听友们，我们尤其我们读圣经的时候，不要随便啊灵意啊，随便随便的去解经，除非我们解经的时候要根据圣经，以经解经，按照圣经的根据，根据圣经来解释圣经，不要只抓着那些表面上意思。这里讲的经文是什么意思呢？就是因为耶路撒冷城。因为耶路上的城是吧，它是建立在山上的。那不仅仅圣经这样说，你听众朋友，你也可以有机会，如果你去到耶路撒冷看看，就知道了。在这里，先知弥迦所指的是什么呢？就是指耶路撒冷，特别指到耶路撒冷，在将来千禧年、千禧年的国度来临的时候啊，那个时候耶路撒冷将会成为世界上的一个重要、最重要的一个。首都一个重要的地方，所以在弥迦书四章一节下半，弥迦书四章一节下半怎么说呢？万民都要流归这山，万民都要流归这山。四章一节那个下半就是耶路撒冷要成为首都。流归什么意思呢？就是自动自发的。那个时候，那个时代，最后末后的日子啊，人会自动自发的一个行动，基于他们内心。渴望很渴望啊，带出来一个实际的行动，所以弥迦先知就预言啊，弥弥迦先知所预言这个未来的日子。可是当然我们知道，弥迦先知所预言的到今天当然还没有应验，但是一定要等到什么主耶稣从天上再来的时候，在地上建立他的国度的时候啊，那个时候预言呢、啊、一定会完全的应验的。所以这个听众朋友，我们要明白，我们继续看。弥迦书，刚才我们第一节看完了，我们现在看弥迦书四章第二节。这些弥迦书从第四章开始都是很重要啊。四章，我们现在看刚才第一节，咱们看第二节。弥迦书四章第二节，必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登优华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲。”必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。我把经文再念一遍，这样很重要。弥迦书四章二节，未来的将来发生什么事情？他必有许多的国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”圣经里面很清楚的吧？这个先知书里面有很多的预言，很多的预言呢、啊，经文都说的很清楚。虽然我们知道，现在现在有些犹太人呢、啊，他们已经回到了以色列地的啊，只记得以色列人今天有些以色列人已经回到以色列地，在已经建国了。1 9 4 8年，以色列已经建国了，回到以色列这个地方。但是，现代犹太人回去的犹太人，他们的回归可以说还没有完全。应验圣经所说的预言，为什么呢？等一下我们会解释。因为到现在为止，世界上各国，我们知道还没有完全的来到耶路撒冷听神的话。我们知道以色列已经复国了，但是现在听什么？你知道现在世界各国还没有归向啊耶路撒冷，就意思是说还没有回归神的话，没有信靠主耶稣。所以我们可以知道，圣经所说的预言到现在为止。还没有，因为圣经所说的，还没有从耶路撒冷把神的话流传到全世界。所以，我可以告诉听众朋友，有的人以为以色列建国了， 1 9 4 8年建国了，现在也有一些一些犹太人的基督徒啊，基督徒宣去去现在的以色列国去宣教啊，他们去那边传福音，但是他们到耶路撒冷。传传福音、宣教的时候，讲讲解耶稣基督跟神的话的时候啊，仍然今天呢、啊，受了随逼迫了，仍然受到现在的以色列国逼迫，受他们逼迫。所以从这里我们看出来，现在有些已经悔改的以色列人，这些宣教士到以色列现在这个国家啊，去那里传讲神的话、传讲耶稣基督的时候、啊，仍然会受到阻碍、受到逼迫。所以表明说，神的话还没有到现在还没有像。弥加所预言呢，从耶路撒冷有神的话啊能够传出来，但是今天啊，有些基督徒啊，有些基督徒说，哎呀，他说弥加的预言已经应验了啊，他说先知弥加所预言呢，今天不是已经预言了预言了吗？但是我认为他们这样想法是比较幼稚，很比较幼稚，因为他们认为说，而且有些人还他们还说，哎呦，你看预言弥加所的预言今天已经应验了，所以。表示呃末日啊，这个末日啊已经快要到来了。那甚至有人已经指明说，耶稣是哪一天到来，主耶稣从天上再来了，也指明说哪一天就会到来。其实听众朋友这种说法错误的。其实没有人知道主耶稣会确定到底什么时候会再来。虽然我们知道，我们基督知道主耶稣再来的日子近了，但是我们没有一个人能够确定的啊有内线消息，也不知道主耶稣到底。哪也哪一天啊？确定的日期，没有人可以知道，因为圣经很清楚，并没有告诉我们主耶稣哪一天会再来，所以我们听众不可以随便猜测。但是有人说，哇、哦，他知道主耶稣要快要到了啊，马上不久就来了。我们没有人可以确定，因为没有人能够确实的知道哪一天到来。那么，我希望我们基督徒啊，今天我们听众朋友，我们能够把圣经当中的预言好好的多。研究多读圣经，多明白圣经，认识圣经，把圣经的预言啊，多做了解。这样，当我们这样做的时候啊，我们就知道啊，就明白先知弥迦所说的预言到现在应验了没有？当然到现在还没有应验。直到今天，我们可以说耶和华的话语啊，还没有从耶路撒冷呢、啊、发出。没有，刚才我们读弥迦书四章二节说。圣经神的耶和华的话也没有从耶路撒冷就发出来的啊。例如，我们今天知道，圣经公会想要在耶路撒冷印制圣经不行，以色列当局不准许在耶路撒冷印制圣经，也没有从耶路撒冷把圣经啊已经送到地级去，甚至连新约圣经在耶路撒冷要把它传流传的话都是不可能会受到禁止的。所以我们知道，圣经还没有。像弥迦所说的预言，所说的弥迦所说的预言什么呢？就是从邪路耶路撒冷神的话，要从犹华的话，要从耶路撒冷发出。所以这个预言，听众朋友，会在什么时候预言？呢？这个预言弥迦所说的预言会在什么时候应验呢？只会在这个预言会在千禧年国度的时候啊，才会一定应验。到时候，耶稣基督会亲自的在。耶路撒冷做王掌权，到那个时候，到那个时候，世界上各国的领袖都会来到耶路撒冷，接受主耶稣基督的教导，接受主耶稣基督的训诲。主耶稣基督要做王，直到永远。啊，这是弥迦书第四章第二节所告诉我们的重要信息。我们就分享到这里，听众朋友啊，如果你有感动，欢迎你来信。关于主耶稣再来的预言，哈，你对主耶稣再来的预言，到底主耶稣什么时候再来？欢迎你来分享，有人不同的说法，你的想法如何？欢迎来信分享，说明你的理由。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。